0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: On assiste à une explosion du nombre d'étudiants internationaux collégiales depuis plusieurs années. Ça a des bons, mais aussi des mauvais côtés. On en parle avec eric N. du M., chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour.
1: Bonjour. Ça va bien?
0: Le, le N est important, hein?
1: Oui, effectivement, pour faut faire la distinction. Là, je suis pris avec euh, l'existence d'une autre personne qui porte le même nom que moi. Donc, euh, j'ai ajouté cette petite particule euh, de mon nom de famille maternelle pour bien distinguer euh, les personnes.
0: Vous êtes anobli d'une certaine façon euh, à plusieurs euh, égards. <rire> donc, euh, le, le nombre d'étudiants internationaux vraiment au collégial, il a explosé, on l'a dit, 3520 en 2011, 16 505 en 2019, c'est quoi? C'est 369 d'augmentation. Comment ça s'explique exactement?
1: Euh, ben, il y a différents éléments qui entrent en jeu au niveau de l'augmentation des effectifs étudiants internationaux. Euh, ben, on peut dire que euh, la partie qui est la plus euh, déterminante, là, c'est euh, au niveau des collèges privés non subventionnés à Montréal. Euh, donc, les collèges privés non subventionnés, euh, dans leur cas, là, les, les effectifs étudiants internationaux sont passés de 338 à 5720 euh, de 2011 à 2019. Donc là, c'est une augmentation de presque 1600 Donc, c'est eux qui ont beaucoup joué dans la balance. Mais en même temps, on observe aussi, euh, pour les cégeps de régions éloignées notamment, euh, une augmentation des effectifs euh, étudiants internationaux également. Euh, donc, il y a, dans le cadre des cégeps euh, de régions plus éloignées, un poids relatif, donc euh, l'importance des effectifs étudiants internationaux qui est de plus en plus euh, élevée. Là, tu sais. Donc, c'est 10 à peu près dans ces régions éloignées. Puis, dans certains cégeps, ça peut même représenter jusqu'à 35 là, des effectifs étudiants en 2019, qui étaient... Euh, recruter
0: à l'étranger. On pense évidemment au Cégep de la Gaspésie des îles, qui a comme une espèce d'entente avec un, un collège privé à Montréal. C'est ça pour accueillir des gens? Ça, ça je pense que c'est... Il y a un an, là, on, on a entendu parler de ça. On a commencé à avoir beaucoup d'articles sur le sujet Radio-Canada, Le Devoir, et ils ont vraiment fait ressortir cette, cette drôle de bébite. Euh,
1: oui, tout à fait. Euh, ben, dans le cas du CZ de la Gaspésie des Îles, il faut savoir que en région, donc euh, dans leurs différents campus là, qui sont situés en Gaspésie et euh, aux ailes de la Madeleine, là aussi, il y a des étudiants internationaux. Donc, là, ils ont à peu près un, un, un poids relatif de 15 là, 15 des étudiants qui étudient là-bas sont des, des étudiants internationaux, mais il y a aussi l'existence de cette autre euh, entité, cet autre établissement qu'on appelle le campus de Montréal, euh, qui, lui, est situé à Montréal. Donc là, on est vraiment très loin de, de, de la région périphérique de ouais. ce sujet-là. Je euh, donc là, c'est une entente, c'est un partenariat entre euh, un collège euh, privé non subventionné qui s'appelle le Collège Matrix, puis euh, le, 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 le sujet de la Gaspésie des îles. On a une espèce de partage de responsabilités entre les deux. Donc, euh, Collège Matrix, lui, s'occupe du recrutement, du marketing, des locaux, des équipements. Puis, euh, du côté du sujet de la Gastésie des îles, on s'occupe surtout de la formation, du suivi avec les enseignements, etc. Et donc, euh, là, oui, effectivement, on a assisté à une, une explosion du nombre d'étudiants internationaux dans ce euh, dans cet établissement-là. Là, euh, qui était en 2019, on parlait d'autour de 1700 étudiants. Puis là, on serait, on aurait largement dépassé euh, ce seuil-là l'année daprès c'est en février Donc, c'est 2020
0: fond. qu'on a pris conscience de ça. C'est avant la pandémie. Je me souviens que j'étais là au point de presse avec le ministre Roberge qui disait « on va serrer la vis, on va se serrer la vis ». Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis?
1: Euh, pas tellement depuis, là, mis à part le fait que présentement, c'est sous enquête. Là, il y a 10 établissements qui sont sous enquête euh, de la part du gouvernement du Québec. Là. Il y a aussi d'autres enquêtes là, plus, euh, sur des pratiques un peu abusives là de l'Agence des services frontaliers euh, du Canada, puis aussi euh, de l'UPAC même, qui s'est, euh, s'est tournée vers certaines activités là, qui, ont, qui ont eu lieu à, à la commission scolaire euh, Lester Pearson. Ah oui? Euh, donc, jusqu'à maintenant, non, il n'y a pas eu de resserrement, mais c'est sous enquête et il devrait y avoir des annonces. Là. On, avait, on avait dit que ça, ça serait au printemps. Mmh. Donc, on verra euh, quelles conclusions du gouvernement du Québec va tirer de cette euh, nouvelle situation là, qui est en train de se dessiner là, depuis essentiellement à 2017. Hein. C'est vraiment plus, c'est comme si les, premiers, euh, les premières euh, initiatives de recrutement là, à l'international plus intensives dans les collèges privés, ça a commencé en 2015, mais c'est vraiment à partir de 2017, là, où il y a une inflexion là, majeure là, du nombre d'inscriptions.
0: C'est un, c'est un vieux rêve, quand même, l'internationalisation de l'éducation québécoise. Je me souviens, moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà écrit, euh, quand j'étais euh, rédacteur, euh, j'étais pas journaliste à, à l'époque, euh, euh, un document sur. C'était à l'époque, écoute, euh, le ministre, c'était Sylvain Simard. L'internationalisation de l'éducation, c'était comme euh, un, un rêve. Donc, on, c'est un, est-ce que c'est un rêve dévoyé? Parce que vous, vous dites qu'il y a deux tendances préoccupantes, là, actuellement.
1: Euh, oui, c'est ça. Ben, c'est pas. Je dirais que là, on est devant une dérive potentielle, là, une dérive commerciale à Montréal. Puis aussi, on voit, même en région éloignée, on voit à prédominer des arguments qui sont d'ordre plus pragmatique, c'est-à-dire contrer les baisses d'effectifs étudiants, puis aussi parvenir à recruter là, des formations qualifiées dans certains secteurs clés de l'économie. Oui. Donc euh, oui, il y a une dérive à ce niveau-là. Le premier document produit par le gouvernement du Québec sur la question de l'internationalisation, ça remonte à 2002. Oui. Donc là, on voyait, on voyait, ça s'appelait pour réussir l'internationalisation. Euh, donc, on voyait dans ce document-là, qui est, somme assez bref, quelques axes généraux, là. C'était pas juste le recrutement des étudiants internationaux, là. Il y avait d'autres. Composantes comme intégrer des programmes à vocation internationale, la, coopé- la coopération internationale, mmh. favoriser aussi la mobilité des étudiants québécois vers l'étranger. Donc il y avait un ensemble de composantes, mais on voyait déjà dans ce document-là une espèce de tension en deux visées distinct c'est-à-dire une première visée qui, qui, qui se voulait humaniste on pourrait dire en quelque sorte donc une espèce d'ouverture sur le monde une multiplication des expériences interculturelles favoriser aussi le rayonnement des C'est connaissances, ça. la culture du Québec à l'étranger mais on voyait déjà aussi l'autre tendance, un autre discours un contre-discours où là on misait sur davantage les intérêts économiques donc euh, intérêts économiques qu'intérêts plus pragmatiques donc cette idée qu'il y a à l'heure actuelle un marché mondial pour la formation à l'enseignement supérieur, puis que le Québec devrait se positionner puis parvenir à tirer parti de ce marché-là. Là, -hmm. Euh, là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs années après, ben, les collèges privés non subventionnés, eux, ont très bien vu l'occasion d'affaires récemment. Puis là, ça ça a littéralement exposé. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on voit euh, les intérêts économiques puis les intérêts plus pragmatiques prendre le dessus sur euh, l'autre visée qui était davantage humaniste. Euh, puis ça c'est un problème quand même parce qu'il faut jamais oublier que la mission première des établissements d'enseignement c'est l'éducation, c'est l'enseignement donc il ne faut pas que ce genre d'objectif secondaire vienne compromettre euh, la qualité des formations qui sont offertes
0: c'est ça, puis les effets collatéraux aussi c'est l'anglicisation de Montréal il faut le dire parce que c'est tout, euh, ouais. plusieurs de ces de ces, euh, de, de, de ces diplômes là euh, rapides euh, ça se fait en anglais, l'enseignement se fait en anglais
1: c'est ça. c'est une résultante, je pense, de ce que j'ai appelé une dérive économique là actuellement à Montréal. C'est pas juste la question linguistique qui est importante, mais il y a un resserrement en fait assez généralisé là, de, de, de des inscriptions autour de certains paramètres de plus en plus uniformes. Donc, euh, oui, il y a la question linguistique. Donc là, c'est presque, d'après les données provisoires de 2019, là, c'est presque 55 des étudiants internationaux qui sont inscrits dans des établissements euh, de langue anglaise, dont la formation est offerte en anglais. Euh, mais il y a aussi, euh, de plus en plus, l'explosion des formations courtes, donc des attestations d'études collégiales. Ouais. Puis, de plus en plus aussi, ce qui est dominant, c'est les, les, les techniques administratives. Donc là, on serait à on serait à presque 60% là euh, des, des inscriptions qui sont dans des techniques administratives.
0: C'est ça. Puis je comprends aussi que en, en vous lisant, c'est que ça coûte plus cher que ça rapporte.
1: Donc, l'État euh, ouais, n'est ben, même pas gagnant. Ben c'est ça qui n'est qui, qui est pas toujours évident à calculer. C'est-à-dire que, bon, si pour les collèges privés non subventionnés, eux ont vu une, une possibilité de croître, de faire croître leur ouais. organisation, puis aussi de, de vendre à prix très élevé des formations, ça va jusqu'à 25 000 par année. Puis aussi pour les firmes de recrutement, et c'est une occasion d'affaires. Là, ils prennent quand même une grosse commission là, sur chacun des étudiants qui parviennent à recruter. Donc là, il y a l'air d'avoir une dimension assez lucrative du côté des collèges privés non subventionnés. Euh, du côté de la, du réseau public, des sujets de région éloignée, effectivement, on pourrait dire que ça coûte cher parce que euh, le, le, ce qui est à la base ou ce qui, qui, ce qui stimule le fait pour les sujets de région éloignée d'aller recruter euh, à l'étranger, c'est l'existence d'une enveloppe assez importante qui permet d'exenter les étudiants internationaux euh, des droits de scolarité. Donc, ah. Ça représente 50 millions par année là, de mesures d'exemption là, au niveau du gouvernement du Québec. Okay. C'est surtout le réseau public qui tire parti de cette enveloppe-là. Mais cette enveloppe-là, il faut se rappeler quand même qu'elle existe pour des raisons qui sont extérieures au réseau collégial lui-même. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est dans le cadre de relations internationales, dans le cadre de, de, de d'efforts diplomatiques, que des ententes qui sont établies, par exemple, entre le, le Québec et la France, euh, où on dit que nos ressortissants, au niveau collégial, là, ça a changé au niveau universitaire, au niveau collégial, euh, les, les, les Français qui viennent étudier ici sont traités de la même façon que les résidents du Québec et vice-versa. Mm-hmm. donc oui ça nous coûte cher mais en même temps il y a l'inverse aussi il y a des étudiants du Québec qui vont étudier okay. à l'étranger et qui sont traités de la même façon que les étudiants français par exemple
0: j'imagine qu'avec la pandémie beaucoup de ces, ces mouvements-là ont été stoppés là. il doit avoir moins d'étudiants étrangers je...
1: Au euh, effectivement Ouais, effectivement, ben ce qu'on ça c'est là nous malheureusement les chiffres auxquels on avait accès euh, s'arrêtaient à 2019, puis même 2019, c'était euh, des données provisoires. Là à ce moment-là on devrait être capable de mettre la main sur euh, les chiffres de 2020, mais qui sont des données provisoires aussi. Et là, euh, forcément, on verrait une baisse euh, d'effectifs étudiants internationaux. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui étudient à distance pour le moment, dans l'espoir d'éventuellement venir ici sur place euh, lorsque ce sera possible. Ouais. Euh, mais pour certains sujets vision éloignées qui avaient misé beaucoup sur le recrutement d'étudiants internationaux pour euh, pallier leur baisse d'effectifs. Euh, dans leur cas, là, c'est un peu la crise. là, mmh. Des sujets comme euh, c'est le ségette le, le de Saint-Félicien, ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou à Matane, par exemple. Là, on, on mise beaucoup sur le recrutement des étudiants internationaux. Puis là, la, la baisse des effectifs avec la pandémie, là, oui. ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans les journaux. Là, Ça a ça entraîné un peu une situation de crise pour eux. Là. Vous faites sept
0: recommandations en terminant. Euh, les plus urgentes euh, sont lesquelles, selon vous?
1: Il euh, ben, y avait... Euh, Surtout le fait de, comme on en parlait tantôt, là, le document pour réussir l'internationalisation euh, date de 2002. Oui. Donc euh, 20 ans, presque 20 ans plus tard, là, ce serait le temps, je pense, un peu de, de, de repenser la formule, puis de, 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 de produire un document d'orientation stratégique assez clair là, où on réitérait, par contre, de façon très importante, le fait que la mission première des établissements collégiaux, c'est l'enseignement. Donc, D'abord l'enseignement. Ensuite, si on peut parvenir à atteindre des objectifs secondaires comme contrer la baisse des effectifs ou aller recruter dans certains dans certains secteurs clés de l'économie, euh, ça peut être compatible, mais il faut s'assurer que euh, la qualité de la formation est au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour les collèges publics, mais aussi pour les collèges privés euh, non subventionnés. Donc, puisque les inscriptions sont, sont, ça explose euh, complètement. Là. On passe de, souvent, là, quand on regarde les données, là, de, de quelques dizaines à quelques centaines à plus d'un millier d'étudiants dans l'espace de trois ans. Donc, on peut quand même douter de leur capacité là, d'avoir ah ouais. des installations et de, d'offrir une formation de qualité. Puis, pour les étudiants internationaux, c'est important là, pour que l'exercice soit réussi, tant pour eux que pour nous ici que le, leur expérience d'études soit optimale. Donc, réitérer le fait que la mission première des établissements, c'est l'enseignement. Et ensuite, on peut essayer poursuivre de poursuivre des objectifs secondaires, mais il n'y a aucun compromis qui doit être fait à la qualité de l'enseignement. C'est la première mmh. recommandation. OK.
0: Ben merci infiniment pour cet entretien, eric N. du M.
1: Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.